0: To takie dwie rzeczy, które ja pamiętam z naszych początków, kiedy też sami się zajmowaliśmy mieszkaniami i jeszcze nie mieliśmy firmy zarządzającej. To pierwszy to był telefon najemcy w piątek o godzinie 23.15. Także jak widzisz o takiej godzinie numer telefonu swojego najemcy, to wiesz, że coś się stało. Już wiesz, że ten wieczór nie będzie wyglądał tak, jakby się wydawało, że będzie. Odbierasz telefon, a tu się dowiadujesz, że nie ma internetu.
1: To są dopiero problemy.
0: Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania, odcinek trzeci. Z tej strony Kasia Gorządowska. Dzisiejszy odcinek będzie ciekawy zarówno dla osób, które wynajmują lub chcą wynajmować mieszkania samodzielnie, jak i dla tych, którzy rozważają skorzystanie z usługi zarządzania najmem w wybranej firmie. Do tego odcinka o zarządzaniu najmem zaprosiłam Grzegorza Krajewskiego, który prowadzi firmę zarządzającą w Łodzi. Z Grześkiem poznałam się kilka lat temu na studiach podyplomowych z wyceny nieruchomości. Potem nasze drogi przeplatały się na różnych spotkaniach dla inwestorów, natomiast pod koniec 2021 roku razem wydaliśmy książkę o zarządzaniu najmem, ale o tym opowiemy później. Dlaczego dzisiaj taki temat dotyczący zarządzania najmem? Dlatego, że mieszkania nie tylko się wynajmuje, ale przede wszystkim powinno się nimi odpowiednio zarządzać. Nieważne, czy robisz to samodzielnie, czy za pomocą firmy zarządzającej najmem. W tym odcinku porozmawiamy. Co to jest zarządzanie najmem i na czym polega? Jakie są problemy i wyzwania związane z najmem, jak dobrze weryfikować najemców, z jakiego konkretnego narzędzia do weryfikacji ostatnio korzystamy, co robimy jeśli najemca nie płaci, jaka jest jedna rzecz, której większość właścicieli mieszkań na wynajem na rynku nie robi, a powinni, kiedy warto, a kiedy nie warto współpracować z firmą zarządzającą najmem, czym jest zarządzanie z gwarancją czynszu i na co musisz zwrócić uwagę jeśli wynajmujesz mieszkanie. Do tego podajemy z Grzegorzem wiele przykładów z naszego zarządczego życia. Będzie ciekawie. Notatki do tego odcinka znajdziesz na stronie inwestowaniewmieszkania.pl. Zaczynamy! Cześć Grzegorz! Cześć Kasiu! Cieszę się, że będę mogła dzisiaj z Tobą porozmawiać o zarządzaniu najmem. Bardzo podoba mi się Twoje podejście do nieruchomości, do inwestowania i do samego zarządzania. Powiedz proszę na start, jak zaczęła się Twoja droga z nieruchomościami i skąd u Ciebie firma zarządzająca, którą prowadzisz już od kilku lat?
1: Cześć Kasiu, dzięki w ogóle na samym początku za zaproszenie do podcastu. Natomiast nasze początki, moje i mojego wspólnika Mariusza Kazimierczaka sięgają roku 2016, gdzie wzięliśmy udział w seminarium inwestowania w nieruchomości Piotra Hreniewicza. Nasze początki były takie, że na początku zaczęliśmy od podnajmu mieszkań, przez pierwszy rok prowadziliśmy naszą firmę równolegle z pracą na etacie, natomiast przez cały czas naszej działalności dokumentowaliśmy nasze działania w mediach społecznościowych, co sprawiło, że zaczęli się do nas zgłaszać inwestorzy zainteresowani ulokowaniem kapitału na łódzkim rynku nieruchomości poprzez zakup, zakup przygotowanych przez nas gotowców inwestycyjnych. I jednym z warunków zakupu takich mieszkań było dalsze zarządzanie przez naszą firmę i to da, co dało tak naprawdę zalążek powstania naszej firmy zarządzającej najmem. Obecnie tak naprawdę również zarządzamy mieszkaniami, które nie zostały przez nas przygotowane, wyremontowane, gdyż trafiają również do nas klienci po prostu z, z poleceń, gdyż nasze usługi są polecane również dalej.
0: Okej. Okay powiedz mi, co to znaczy w ogóle zarządzanie najmem? Na czym to polega? Mimo, że już sporo na ten temat mówi się w branży, są książki, szkolenia, to jednak jest to nadal młody obszar. Wytłumacz proszę naszym słuchaczom, o co chodzi w tym zarządzaniu najmem?
1: Cóż, temat jest bardzo szeroki, e, bardzo obszerny e, no i tak jak wspomniałaś, jest to dosyć stosunkowo nowa usługa, młoda, co powoduje, że nie została jeszcze w żaden sposób uwarunkowana prawnie i, ustandaryz i ustandaryzowana. Natomiast zdecydowanie różni się swoim zakresem od usługi zarządzania całymi budynkami mieszkalnymi, budynkami, które tworzą wspólnoty czy tam spółdzielnie mieszkaniowe.
0: Tak, bo takie zarządzanie budynkami już istnieje od wielu lat, nawet w ustawie jest napisane, kim jest zarządca. Natomiast zarządzanie najmem to jest totalnie nowy temat.
1: Dokładnie tak. Natomiast jest to usługa na pewno kompleksowa. tak? Można wyróżnić tutaj czynności, które są wykonane wykonywane przez zarządcę jednorazowo na samym starcie wykonywania usługi. Zwykle zarządca najmem na samym początku przygotowuje mieszkanie do najmu. Przez przygotowanie możemy tutaj mówić o sprawdzeniu jego stanu technicznego. Zwykle na tym etapie są udzielane również sugestie do wdrożenia dla właściciela. W większości przypadków jest również przygotowany homestaging. Po homestagingu również jest to dobry czas na wykonanie profesjonalnej sesji zdjęciowej. A następnie, gdy już mamy, dysponujemy zdjęciami, możemy również przygotować profesjonalne ogłoszenia. I w momencie, kiedy mieszkanie jest już ogłaszane, kolejnym rolą zarządcy jest również, jest również prezentacja nieruchomości poszczególnym potencjalnym najemcom. Często jest tak, że jeżeli zarządca korzysta z własnego systemu do zarządzania najmem, taka nieruchomość jest również udostępniana na indywidualnym portalu ogłoszeniowym, co sprawia, że nieruchomość jest również widoczna nie tylko na ogólnodostępnych portalach ogłoszeniowych, ale również jest promowana własnymi kanałami firmy zarządzającej najmem. Jeżeli zarządca znajdzie odpowiedniego najemcę, który zdecyduje się na wynajem nieruchomości, następnie jest przeprowadzana jego weryfikacja. Jeżeli najemca przejdzie weryfikację, wówczas zarządca w imieniu właściciela podpisuje umowę, następnie wprowadza, wprowadza najemcę do nieruchomości. Ten etap przekazania kluczy do nieruchomości jest dokumentowany, wcześniej przygotowany przez zarządcę, bardzo szczegółową. Zwykle powinien to wyglądać bardzo szczegółowym protokołem zdawczo-odbiorczym. A następnie zarządca jest również taką osobą, która powinna towarzyszyć najemcy przez cały okres trwania umowy. Czyli zwykle jest tak, że jest to osoba, która jest pierwszym punktem kontaktowym, czyli mimo, że właścicielem nieruchomości jest wynajmujący to najemca kontaktuje się wyłącznie z zarządcą po to, żeby zarządca był w stanie reagować na wszelkie jego potrzeby czy zgłaszane po prostu problemy na nieruchomości. A tych problemów, jak pewnie za chwilę powiemy, może być sporo. Tak jest. W momencie, kiedy najemca postanowi opuścić nieruchomość, kiedy umowa najmu dobiega końca, następuje etap odbioru nieruchomości od najemcy. Jest to dosyć nefralogiczny moment, ponieważ wówczas zarządca powinien dosyć, powinien bardzo skrupulatnie sprawdzić stan nieruchomości, zanotować w protokole wszelkie braki, wszelkie wykryte usterki oraz również stan czystości na nieruchomości. I na podstawie takiego protokołu wówczas powinna zostać rozliczona skrupulatnie kaucja najemcy.
0: A powiedz mi proszę, co nie wchodzi w takim razie w zakres zarządzania najmem, bo teraz omówiłeś dość sporo czynności, które wchodzą w skład tego zarządzania albo mogą wchodzić w skład, bo tak jak jeszcze pewnie powiemy to wszystko też zależy od zarządcy, ta usługa nie jest ustandaryzowana, więc to może się różnić pomiędzy firmami zarządzającymi nawet w obrębie jednego miasta, pomiędzy miastami również, natomiast są na pewno takie rzeczy, które na pewno nie wchodzą w zakres zarządzania najmem i co to jest?
1: Jedną z takich czynności jest na przykład udział w rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych. Czemu nie uczestniczymy w zebraniach? Ponieważ decyzje, które zwykle są podejmowane na tego typu zebraniach mają marginalny wpływ na rentowność danej nieruchomości. Oczywiście, jeżeli zarządca całego budynku, zarządca nieruchomości, zarządca wspólnoty zgłosi się do nas z prośbą o podpisania w imieniu właściciela uchwał zatwierdzających np. roczne sprawozdanie zarządu, czy też plan remontowy na kolejny rok, no to również takie czynności wykonujemy. Natomiast nie, nie bierzemy udziału w aktywnym życiu po prostu wspólnoty mieszkaniowej, tak jak powiedziałem, z tego względu, że ma to marginalny wpływ na rentowność danej nieruchomości. Co więcej, kolejną taką czynnością może być na przykład, wykonywanie remontów, przebudów, zmiany wystroju wnętrza czy też projektów wnętrz. Oczywiście są firmy zarządzające, które tego typu usługi świadczą. Natomiast są one dodatkowo płatne. Są wykonywane zwykle na podstawie osobno zawartej umowy. Natomiast nie jest to usługa stricte związana z zarządzaniem najmem. Często też zdarza się tak, że właściciele zgłaszają się do nas z prośbą o załatwienie różnych spraw urządowych, na przykład związanych z podatkiem od nieruchomości, czy też z przekształceniem gruntu z użytkowania wieczystego we własność. Takie czynności również możemy wykonać, przy czym pewnie wiąże się, będzie się to wiązało z dodatkową opłatą, gdyż jest to dodatkowy czas, który musimy na wykonanie tych czynności poświęcić. Co więcej, co jeszcze możemy dodać? Na pewno wykonując pracy zarządcy, musimy mieć odpowiednią wiedzę z zakresu księgowości, tak żeby choćby wiedzieć, w jaki sposób dokumentować przychody najmu, w jaki sposób wystawiać w imieniu właściciela faktury najemcą. Natomiast no naszą rolą nie jest wykonywanie usług doradztwa podatkowego, gdyż. Nie mamy tego typu uprawnień, więc jeżeli właściciel zgłasza się do nas z prośbą o doradztwo, o udzielenie rady, no to odpowiadamy, że niestety nie mamy takich uprawnień. Możemy się podzielić własną opinią, natomiast na pewno właściciel nie powinien podejmować decyzji na podstawie takiej rozmowy.
0: Jasne. Chciałabym wspomnieć, że w grudniu 2021 roku wydaliśmy razem książkę Współpraca z firmą zarządzającą najmem, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć zanim powierzysz swoje mieszkanie w zarządzanie. To jest książka, na, który, na której pomysł wpadł Grzegorz właśnie, także dzięki Grzegorz. Wydaliśmy ją wspólnie, Grzegorz tutaj był redaktorem, zaprosiliśmy do współpracy kilku zarządców z całej Polski i Grzegorz wraz z Michałem Żółtowskim napisali taki rozdział zarządzanie mieszkaniem z czym to się je czyli o obowiązkach zarządcy także jeżeli ktoś tu chciałby rozszerzyć temat obowiązków zarządcy i w ogóle zarządzania najmem to raz, że ten rozdział jest do tego odpowiedni a dwa, że w ogóle cała książka na ten temat sporo myślę, że mówi, chociaż dzisiaj postaramy się jeszcze trochę o tym też opowiedzieć Powiedz mi, Grzegorz, w takim razie omówiliśmy te etapy zarządzania najmem, od przygotowania mieszkania przez szukanie najemcy, podpisanie umowy, a potem kontakty z tym najemcą, doszliśmy do rozliczenia kaucji, czyli do tego końcowego etapu. I wspomniałeś w trakcie, że trochę jest tych trudnych momentów czy wyzwań związanych z, z właśnie zarządzaniem najmem. Pytanie właśnie jakie to są problemy, bo kiedyś na konferencji, yy, dużej konferencji dla inwestorów usłyszałam takie zdanie od jednej z inwestorki, która miała już dwa, trzy swoje mieszkania na wynajem, sama je wynajmowała i zastanawiała się słysząc rozmowy różnych zarządców z różnych firm o co tym zarządcom chodzi, jakie to są problemy i wręcz powiedziała takie zdanie, ale czym tu zarządzać, co tu jest do robienia, przecież wystarczy znaleźć raz najemcę i potem przez rok albo dwa nie trzeba nic robić. I generalnie o co nam zarządcom chodzi, dlaczego mamy tyle problemów i gdzie tutaj jest niezrozumienie, Grzegorz? Co, o, o co chodzi?
1: Cóż, tych, tych wyzwań może być naprawdę wiele, natomiast tak jak wspomniałaś, Kasiu, jeżeli ktoś zarządza jednym, maksymalnie dwoma swoimi mieszkaniami, jeżeli te mieszkania są na przykład kawalerkami, no to rzeczywiście może w skali roku tej, tej pracy nie jest dużo. Natomiast jeżeli zarządzamy na przykład mieszkaniami które są podzielone na pokoje i każdy pokój jest wynajmowany na osobnej umowie do tej pracy już na pewno jest zdecydowanie więcej. I tutaj może żebyśmy omówili te wyzwania, to przejdźmy przez taki cały cykl życia najemcy, więc na pewno wyzwaniem jest pozyskanie tego najemcy, czyli na samym początku nim w ogóle postanowimy wystawić ogłoszenie, musimy ustawić, ustawić, ustalić, za jaką stawkę będziemy taką nieruchomość wynajmować. Potem musimy pilnować, żeby takie ogłoszenie było cały czas promowane, żeby było odświeżane, żeby zawsze znajdowało się na górze listy ogłoszeń.
0: Tak, bo bardzo często ludzie wrzucają ogłoszenie i potem się okazuje, że po dwóch, trzech dniach kończą się telefony. Czasami no, nie odbieramy też wszystkich numerów telefonów, nie oddzwaniamy, co też jest błędem przy, przy, przy wynajmie i okazuje się, że po trzech dniach jest już cisza, nie ma, nie ma telefonu. My się zastanawiamy, co jest nie tak, może za drogo wystawiliśmy ogłoszenie, ale okazuje się, że wcale nie, bo to ogłoszenie po prostu gdzieś spadło na drugą, piątą, dziesiątą stronę, szczególnie w sezonie najmu, przy pokojach, przy kawalerkach bardzo często to jest ten sezon wakacyjny, sierpień, wrzesień, wtedy kiedy studenci szukają intensywnie lokum przed nowym rokiem akademickim. I wtedy faktycznie to trzeba pilnować tych ogłoszeń, trzeba je odświeżać, trzeba pilnować, żeby dodawać nowe, żebyśmy cały czas byli gdzieś tam dość wysoko, żeby ten telefon po prostu dzwonił. Bo bez tych telefonów, no to tych najemców nie będzie. I takie osoby, które wynajmują te mieszkania samodzielnie, dość często o tym zapominają. Zgadza nie się. raz miałam takie rozmowy właśnie ze znajomymi, którzy wrzucili raz ogłoszenie, potem wpadli w wir swojej pracy, no i potem się okazuje, że no, jest pustostan, bo nikt nie dzwonił. A odświeżyłeś ogłoszenie, dodałeś nowe, a spróbowałeś innej ceny, sprawdziłeś cenę. No nie, no w sumie myślałem, że wrzucę ogłoszenie i się wynajmie. Tak? I owszem, mamy takie okresy, kiedy faktycznie wystarczy wrzucić się wynajmie i takim okresem jest pewnie sezon. Chociaż też bywa różnie, bo jeżeli w złym momencie wrzucimy, to jednak szybko, szybko jakby to ogłoszenie gdzieś tam zniknie w gąszczu innych. Natomiast teraz mamy też taką specyficzną sytuację, a rozmawiamy w kwietniu 2022 roku, gdzie jednak ten rynek najmu bardzo bardzo teraz się zmienił przez to, że mamy sporo uchodźców za wschodniej granicy i wszystko po prostu się wynajmuje bardzo, bardzo szybko ale nadal uważam, że to pozyskiwanie najemców jest tutaj dużym wyzwaniem i pewnie za chwilę też opowiemy o jakiejś weryfikacji najemców i o tym całym procesie, natomiast no to jest zdecydowanie ważny moment, no bo jak nie znajdziemy tego dobrego najemcy, to potem będą same problemy albo, albo jeszcze gorzej.
1: Dokładnie tak. Natomiast jak już tutaj wspominamy o odbieraniu telefonów, no to musimy się nastawić, że niestety niektórzy najemcy nie szanują naszego czasu wolnego i potrafią telefonować w zawczesnych albo za późnych godzinach często się zdarza tak, że nasi pracownicy odbierają telefony na przykład po godzinie 21 czy 22, wtedy gdy gdybyśmy nie wpadli na pomysł, że o tej porze sami będziemy dzwonić w sprawie wynajmu danej nieruchomości.
0: No my mieliśmy też telefony na przykład o 6 rano, bo ktoś właśnie zaczynał o 6.30 pracę i od 6 po prostu dzwonili w sprawie wynajmu mieszkania czy pokoju, także takie rzeczy też się zdarzają.
1: Również najemcy oczekują, że w takich samych porach będziemy prezentować naszą nieruchomość. Tak? Często jest tak, zwykle w sezonie, że najemcy przyszli studenci, przyjeżdżają całymi rodzinami do miasta po to, żeby przez cały dzień oglądać daną nieruchomość. Oglądać kilka, kilkanaście umówionych wcześniej nieruchomości, umówionych spotkań. No i wówczas, jeżeli pracujemy, mamy taką standardową pracę na dacie 8-16, no to i nie jesteśmy wtedy w stanie takich spotkań obsłużyć, więc warto jesteśmy o tym pomyśleć. Nie jesteśmy dyspozycyjni wtedy i przypadają te
0: spotkania i po prostu klient idzie gdzieś indziej.
1: Dokładnie tak, więc też warto o tym pamiętać, że samo wystawienie ogłoszeń, samo odbieranie telefonów jeszcze nie sprawi, że będziemy w stanie takiego przyszłego potencjalnego najemcę obsłużyć.
0: Co tam jeszcze z takich wyzwań?
1: Kolejnym wyzwaniem, o którym wcześniej już tak wspomniałem, to jest podpisanie odpowiedniej umowy najmu, która przede wszystkim zabezpieczy w jak największym stopniu nasze interesy, czyli interesy właściciela mieszkania, interesy wynajmującego. A jej zapisy powinny wynikać z bogatego doświadczenia, tak? gdyż dobra umowa najmu to również jest to jeden z elementów weryfikacji, Ponieważ warto obserwować, czyli jeżeli najemca ma problem z podpisaniem, z jej podpisaniem, to najprawdopodobniej nie będzie przestrzegał jej zapisów, zapisów w nich po prostu zawartych.
0: To z takich ciekawych problemów i wyzwań i najbardziej takich interesujących myślę, że dla słuchaczy, to będą tutaj na pewno te usterki i awarie, które się dzieją już w momencie, kiedy najemca mieszka, prawda? Bo to są takie rzeczy, które najczęściej się dzieją wtedy, kiedy nie mamy czasu, bo właśnie, a umówiliśmy się na wyjazd za miasto, jest piątek, godzina 21, a tutaj dzwoni najemca, bo nie może się dostać do mieszkania. Albo jest na przykład cieknący kaloryfer, tak? wigilia.
1: Dokładnie tak. Również takie, takie sytuacje miały miejsce u nas w firmie. Najczęstszą sytuacją jest sytuacja, kiedy najemca przyjeżdża z powrotem do, do miasta, do Łodzi i zapomniał klucza ze sobą zabrać. No i wówczas pojawia się konieczność użycia klucza, klucza awarylnego, żeby wpuścić tego najemcę do nieruchomości. Natomiast też zdarzają się bardziej problematyczne sytuacje, na przykład awantorujący się najemca pod wpływem alkoholu, czy też tak jak właśnie wspomniałaś, usterki, które mają miejsce w najmniej oczekiwanym momencie, tak? czyli wtedy, kiedy jesteśmy albo za miastem. Albo planujemy wakacje, jesteśmy w trakcie pakowania walizek, a najemca potrafi zadzwonić, że w mieszkaniu albo nie ma prądu, albo czuć ulatniający się zapach, zapach gazu Tak, no i wówczas nasza reakcja jest jak najbardziej wymagana i konieczna. To, to
0: takie dwie rzeczy, które ja pamiętam z naszych początków, kiedy też sami się zajmowaliśmy mieszkaniami i jeszcze nie mieliśmy firmy zarządzającej. To pierwszy to był telefon najemcy w piątek o godzinie 23.15. Także jak widzisz o takiej godzinie numer telefonu swojego najemcy, to wiesz, że coś się stało. Już wiesz, że ten wieczór nie będzie wyglądał tak, jakby się wydawało, że będzie. Odbierasz telefon, a tu się dowiadujesz, że nie ma internetu.
1: To są dopiero problemy. To
0: są problemy i to są dramaty w życiu. No tutaj akurat całe szczęście, że, że faktycznie nic się nie stało i trzeba było tylko pokierować na chociaż właściwie nie pamiętam jak zareagowaliśmy, ale pewnie od razu nie dostał informacji co zrobić z internetem, no bo to nie jest, przepraszam bardzo, informacja, o której się, z którą się dzwoni od 23.15. Natomiast druga taka sytuacja, opowiadałam już to o, o tym w kilku wywiadach, więc może słyszeliście, ale jeszcze ją przytoczę, bo to była też sytuacja przez którą my założyliśmy swoją firmę zarządzającą najmem, bo stwierdziłam, że ja się po prostu wykończę nerwowo, jak to, jak tak dalej będzie. W nocy dostaliśmy telefon od lokatora z jednego mieszkań na pokoje, wynajmowanego studentom, że właśnie wrócił, to była sobota, trzecia rano, trzecia, czwarta, wrócił właśnie do mieszkania, mieszkanie jest otwarte, na oście drzwi były otwarte, korytarz jest cały zakrwawiony, że coś się dzieje. Przyjechała policja, okazało się, że inny najemca spokoju wezwał policję do mieszkania, ponieważ któryś z lokatorów zachowywał się agresywnie w stosunku do jego i jego żony, która go wtedy odwiedzała, zbił szybę, goniąc ich po mieszkaniu. Ten najemca, który zbił szybę, zranił sobie rękę. W związku z tym ta krew w mieszkaniu, no to właśnie było stąd. Ta dziewczyna, ponieważ to było mieszkanie na parterze, tak się bała, że uciekła przez okno. Yy, przez okno. Taka historia właśnie się przydarzyła, no i to był ten moment, że no, trzeba zareagować, tak? Policja też z nami wtedy rozmawiała przez telefon. Trzeba było po prostu się stawić w tym mieszkaniu i, i zadziałać, tak? I nie mówiąc już o tym, że trzeba było dalej podziałać z tymi najemcami, którzy właśnie taką sytuację wywołali, koniec końców okazało się, że ten lokator, który się zachowywał agresywnie był pod wpływem narkotyków, także w kolejnym dniu wyprowadzaliśmy go z mieszkania, co też nie było łatwe natomiast okazało się, że generalnie on mieszkał tam już pół roku ponad. Był spokojny, był cichy, płacił na czas, był pracownikiem dość znanej, dobrej firmy w Łodzi, więc no tutaj nic nie wskazywało, że będzie taka sytuacja po prostu z nim miała miejsce. Gdzieś tam w rozmowach z lokatorami okazało się, że on czasami faktycznie krzyczał w spokoju, natomiast im się wszystkim wydawało, że on gra po prostu na konsoli, bo miał konsolę i wydawało im się, że on tak przeżywa. No pewnie, pewnie może tak, a może już po prostu był wtedy pod wpływem tych narkotyków. Jak go prowadziliśmy, to też znaleźliśmy jakieś strzykawki niestety w, w kanapie. Także no, takie rzeczy się zdarzają. Zdarzają się nam zarządcom dość często, też dlatego, że mamy już pewną skalę. Jak mamy kilkaset pokoi, kilka, kilkuset najemców w danej chwili, no to statystycznie te 10% te 5% sprawia jakiś problem, czy to na tym etapie właśnie mieszkania, czy na tym etapie późniejszym odbioru mieszkania, także no tak to jest.
1: Dokładnie tak, tutaj przy większej skali pojawia się statystyka i tak samo jest z terminowością wpłat ze strony najemców, że też zauważamy, że około 3-4% całego ogółu najemców no niestety nie płaci czynszu w terminie. Natomiast tej grupy jakieś pojedyncze przypadki wymagają już bardziej um, radykalnych działań związanych z windykacją um, po prostu już sądową.
0: To jak jesteśmy przy tym temacie, Grzegorz, to powiedz mi w takim razie jak weryfikować tych najemców? Jak wy to robicie? Jak uważasz, że powinno się do tego tematu podchodzić?
1: Cóż, tak naprawdę ja bym podzielił weryfikację najemców na, na takie dwie kategorie. Weryfikację miękką która opiera się tak naprawdę na rozmowie z najemcą. Wówczas, jeżeli najemca nam zgłasza, że chciałby u nas zamieszkać, to pytamy, tak, gdzie do tej pory mieszkał, czemu szuka nowego mieszkania, co go sprowadza do miasta, jeżeli jest to osoba spoza Łodzi, czy jest studentem, czy osobą pracującą. I wówczas w trakcie takiej rozmowy staramy się wyłapywać takie czerwone flagi, które mogą świadczyć, że najemca będzie sprawiał problemy w przyszłości. Na przykład najemca może nam powiedzieć, że szuka innego mieszkania, ponieważ nie dogadywał się z poprzednim wynajmującym. tak? Albo szuka innego mieszkania, ponieważ poprzedni wynajmujący oczekiwał, że mieszkanie będzie zawsze czyste. To są też takie sygnały, które mogą właśnie nam, nam mówić, że coś może być nie tak. Coś może być nie tak. Albo, to... albo
0: taka największa red flaga, że potrzebuje mieszkanie tu i teraz. Że właściwie tak. już jest z walizkami i chce już się wprowadzić. Tak. I pytanie, dlaczego jest z tymi walizkami? Czy faktycznie wcześniej nic sobie nie znalazł? A może ktoś go oszukał, bo też tak się zdarza, że ktoś miał umówione mieszkanie, przyjeżdża jednak zostało wynajęte komuś innemu? Czy może właśnie został wyrzucony z tego mieszkania i w związku z tym no, nie ma się gdzie podziać?
1: Dokładnie tak, więc też warto na to zwrócić uwagę, też warto zwrócić uwagę na wygląd takiego najemcy. Jeżeli do czynienia mamy z dziewczyną, z kobietą, która może będę generalizował, co ma przetuszczone włosy, wygląda niechlujnie, no to warto się zastanowić, czy jeżeli ona nie dba o swój wygląd, czy również będzie dbała o stan czystości naszej nieruchomości, którą jej powierzymy. Więc tych elementów może być sporo i warto po prostu przed najmem sobie je wypisać, żeby być na nie wyczulonym. Tak? Więc to jest Czyli ta nasza. Na
0: start weryfikacja miękka, rozmowa z najemcą, no. żeby po prostu dowiedzieć się coś więcej o nim.
1: Dokładnie tak. Natomiast te, takim definitywnym sygnałem, który będzie nam mówił, że najemca będzie na pewno sprawiał nam pro problemy, będzie miał problemy z płatnością, jest to prośba rozłożenia kaucji na raty. Tego nigdy nie robimy. Jeżeli najemca w rozmowie chociaż wspomni, że czy jest możliwość rozłożenia kaucji na raty, no to wówczas już Największa
0: red flaga Tak, największa red
1: flaga i wówczas weryfikacja jest negatywna i no nie ma szans, żeby u nas taki najemca wynajął tak. po prostu mieszkanie. To ja,
0: to ja dodam jeszcze, że na samym początku naszej przygody z najmem zdarzało się, że zgadzaliśmy się na rozłożenie tej kaucji na raty. Z różnych względów, bo to były też początki, bo też urzekła nas zawsze historia najemcy, bo to zawsze jest jakiś konkretny powód. Bo to nie jest tak, że proszę mi rozłożyć już, tylko proszę mi rozłożyć, bo w poprzednim mieszkaniu na zły właściciel mi nie oddał kaucji, bo nie dostałem wypłaty na czas, ale już dostanę, bo musiałem pomóc rodzinie, bo mi zmarł dziadek i w związku z tym wszystkie pieniądze po wysłałem do mamy. Więc naprawdę te historie zawsze chwytają, zazwyczaj chwytają za, za serce. Natomiast jak sobie przeanalizowaliśmy po jakimś czasie, to niestety najemcy, z którymi mieliśmy problemy, to zawsze byli ci, którzy mieli kaucję rozkładaną na raty. Także jeżeli ktoś nie jest w stanie wpłacić tej kaucji, którą wymagasz, my wymagamy najczęściej troszkę ponad jedno czy miesięczny czynsz najmu. Wiem, Grzegorz, że Wy chyba również, tak? Dokładnie tak. Trochę ponad jedno, jeden miesiąc najmu, no to niestety jest tutaj duża szansa, że będą z tym najemcą problemy, najczęściej finansowe, również, no, ró również inne.
1: Dokładnie tak, więc, więc kaucji na pewno nie mm -hmm. rozkładamy na lata.
0: Co jeszcze sprawdzamy?
1: Co jeszcze sprawdzamy? Jeżeli to najemca przeszedł tą weryfikację miękką, no to wówczas mamy ten drugi etap, czyli weryfikacja tak naprawdę dokumentów. Jeżeli mamy do czynienia z osobą pracującą, no to weryfikujmy źródło jego dochodów. Tak? Jeżeli jest yy, najemca osobą pracującą, ma zatrudnienie na podstawie umowy o pracy, poprośmy o kopię umowy o pracy, o zaświadczenie o wysokości zarobków, Ponieważ zweryfikujmy, czy nie dochodzi do takiej sytuacji, że najemca zarabia przykładowo 2,5 tysiąca złotych na rękę, a chce wynająć mieszkanie, które łącznie ze wszystkimi opłatami będzie go kosztował 2000 tysiące. Ponieważ wówczas możemy się domyślić, że budżet się nie zepnie. My już to wiemy, najemca może nie do końca z tego sobie zdawać sprawę, natomiast musimy takie sytuacje Przewidywać.
0: A powiedz mi Grzegorz, co robicie, jeżeli najemca nie chce pokazać umowy? Bo wiem, że też są takie obawy u właścicieli, że no, nie będzie mi chciał pokazać, bo tam są dane wrażliwe, nie chce pokazać ile zarabia. Co wtedy?
1: Tak naprawdę mamy dwa rozwiązania. Jeżeli najemca nie chce pokazać umowy, twierdzi, że jego dochody są objęte klauzulą poufności, Wówczas najemca taki może nam dostarczyć poręczenie od osoby pracującej. Poręczenie jest to taki dokument, w którym poręczyciel wyraża zgodę za, na przejęcie długu pod warunkiem, że najemca z tego długu, czyli za zobowiązania umownego podjętego w umowie najmu nie będzie się po prostu wywiązywał. Tak? Natomiast dosyć niedawno pojawiło się nowe rozwiązanie. Firma, która dostarcza oprogramowanie Single do weryfikacji, umożliwia również weryfikację zarobków w ten sposób, że najemca wgrywa, wgrywa, wysyła za pomocą tej aplikacji swoje dokumenty potwierdzające dochód, a wówczas tam pracownik weryfikuje, czy jego dochód wynosi przynajmniej dwukrotność całkowitych kosztów związanych z wynajęciem danego mieszkania.
0: Zgadzam się, my również ostatnio właśnie dzięki Twojemu poleceniu zaczęliśmy korzystać z Simple Renta, przede wszystkim na mikrokawalerkach i na mieszkaniach całych, bo przy pokojach tego nie robimy z różnych innych względów. Natomiast tutaj się to świetnie sprawdza, robimy tą pełną weryfikację, czyli to jest weryfikacja tożsamości, weryfikacja zarobków i weryfikacja historii płatniczej i kredytowej. To zależnie od wykupionego pakietu, z tego co pamiętam, w tej chwili kosztuje między tam 50 a 70 zł, także uważam, że tutaj ten koszt jest naprawdę, naprawdę akceptowalny. Zrobiliśmy do tej pory, do kwietnia 2022, kiedy nagrywamy ten odcinek, 15 weryfikacji takich testowych. I powiem, że tylko 7-8 najemców nam przeszło tą weryfikację, bo mimo, że deklarowali, że mają te dochody, wiedzieli, że będzie taka weryfikacja, to jak przyszło do dołączania dokumentów, to się okazywało, że jednak no, nie mają tej dwukrotności na umowie, bo jest jakaś inna umowa, część jest może jednak pod stołem, albo ta umowa dopiero sobie cena i będzie. Też się zdarzyło, że jedna osoba była właśnie w bazie dłużników, także tutaj nie przeszła. Także no weryfikacje do tej pory nam przyszli w tożsamości wszyscy, ale tych zarobków, no to, no to właśnie te kilka osób niestety nie. Jest natomiast taka fajna opcja i Simple Rent to też proponuje przy właśnie tej negatywnej weryfikacji zarobków, nie wiem czy to widziałeś, że jeżeli jeden najemca, który miał mieszkać w danym kawalerce na przykład, nie wystarcza, żeby tutaj przejść tą weryfikację zarobków, można dołączyć drugiego najemca. I taką sytuację też mieliśmy, że chłopak miał za mało na umowie, żeby bezpiecznie wynająć mu to mieszkanie. Natomiast zaprosiliśmy drugą dziewczynę do weryfikacji. Ona też podpisała z chłopakiem umowę i w tym momencie już taki, taką weryfikację przeszli. Na koniec dostajemy certyfikat najemcy. Możemy też ubezpieczyć ten czynsze, także uważam, że to jest ciekawa opcja i na właśnie kwiecień 2022 rozpoczęliśmy korzystanie z tego i mam nadzieję, że dalej będziemy Korzystać. Widzę, że od strony najemców też nie ma tej bariery, właśnie w pokazywaniu umowy. I nie ma w ogóle tego argumentu, że a, może nie pokażę, a może dośle później i tak dalej. Tu wiedzą, że trzeba przejść, bo bez tego nie ma umowy. I...
1: Dokładnie Czopka. tak. My jeszcze mieliśmy takie obawy, że żeby przejść na weryfikację, należy kliknąć w link, który jest przesłany w tym mailu zapraszającym do weryfikacji. Mieliśmy obawy, czy świadomi najemcy, nie będą się obawiali klikać w w cudzysłowie no, obce linki, natomiast ta obawa również okazała się bezpodstawna, więc wszystko działa tak jak należy.
0: Tak jest. Wiemy jak weryfikować najemców, wiemy jakie są wyzwania, wiemy co to jest zarządzanie najmem, a powiedz mi proszę co robicie jeżeli najemca nie płaci, bo to są takie historie, które chyba najczęściej się w internecie pojawiają. Najczęściej na jakichś grupach facebookowych, oczywiście ogólnych jest, nawet ostatnio czytałam, powiedzcie mi co mam zrobić, najemca przestał płacić, ja mam umowę, płacę wszystkie podatki, no ale co ja mam zrobić, no bo, bo on mi nie płaci. Jak go wyrzucić, jak, jak zmusić go, żeby płacił?
1: Cóż, Przede wszystkim warto zaplanować wszelkie działania w tym kierunku jeszcze przed podpisaniem pierwszej umowy najmu. Tak? Czyli warto sobie rozpisać naszą taką wewnętrzną procedurę w indykacji najemcej. I jeśli chodzi o taką procedurę, jaka obowiązuje u nas w firmie, no to przede wszystkim pierwszym krokiem jest natychmiastowa reakcja. Tak, Jeżeli najemca się spóźnia z terminem płatności, to już jeden dzień po terminie płatności jest do niego wysyłany SMS ponaglający, SMS windykacyjny razem z mailem no i wówczas najemca otrzymuje informację, że nie otrzymaliśmy wpłaty w terminie i prosimy o natychmiastową wpłatę. Natomiast jeżeli w kolejnym dniu nadal jest brak wpłaty, wówczas już wykonujemy kontakt telefoniczny. Tak? Po prostu na tym etapie jest to telefon z troską, pytamy co się stało, że nie ma wpłaty, nie ma wpłaty czy, czy tutaj był jakiś problem po stronie banku, czy może po stronie zwyczajnie zapomniał, wyjechał na wakacje. Takie sytuacje się zdarzają. Tak? I w trakcie takiej rozmowy ustalamy nowy termin wpłaty, maksymalnie 3-4 dni robocze. I czekujemy takiej wpłaty w tym terminie. Jeżeli nadal takiej wpłaty nie ma, no to po tym okresie wykonujemy ponowny kontakt. No i w tym momencie już rozmowa jakby jest bardziej stanowcza. Sugerujemy kolejne rozwiązania, tak? Jeżeli, drogi Najemco, jeżeli masz problemy, przejściowe problemy finansowe, no to może pożyć środki od przyjaciół, od rodziny, tak, żeby ten czynsz zapłacić po prostu w terminie. Natomiast też dążymy do tego, żeby ustalić, jaki jest prawdziwy problem z tymi płatnościami. Tak? Czy jest to problem permanentny, typu utrata pracy, utrata zdrowia, no to wówczas sugerujemy polubowne rozwiązania, czyli na przykład wyprowadzkę do tańszego mieszkania, czy też powrót do domu rodzinnego. Gdyż przynajmniej u nas w firmie mamy takie podejście, że lepiej rozwiązać umowę z najemcą polubownie, niż czekać, żeby ten dług po prostu narastał, gdyż no, nie mamy pewności, czy w przyszłości taki dług uda nam się po prostu zminykować. Natomiast jeżeli na tym etapie najemca nie chce współpracować, no to też jest to etap, w którym powinniśmy najemcę poinformować o konsekwencjach. Z tego względu, że zwykle młodzi ludzie, tak, najemcy, którzy wynajmują nasze mieszkania na pokoje, to są osoby w przedziale 20-30 lat, nie są świadomi, jakie mogą być konsekwencje braku płatności w terminie. Takimi konsekwencjami może być wpis do rejestru dłużników, co spowoduje, że najemca będzie miał w przyszłości trudności z uzyskaniem przykład kredytu, czy też z podpisania umowy na telefon, umowy na telewizję. Co więcej, jeżeli najemca nie będzie płacił tego czynszu w terminie wówczas, będziemy zmuszeni rozpocząć procedurę sądową, tak, co dodatkowo zwiększy te koszty i ten dług będzie po prostu coraz bardziej uciążliwy dla najemcy. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, no jeżeli najemca nie współpracuje, no to jest to etap, kiedy wysyłamy przed sądowne wezwanie do zapłaty, czekamy na wpłatę zgodnie z terminami, które mamy narzucone w ustawie o ochronie praw lokatorów. No i Jeżeli takich wpłat nie ma, no to po prostu wypowiadamy umowę, wchodzimy na ścieżkę. Oficjalną.
0: Tak jest, no z tego co powiedziałeś, to z mojej perspektywy ta natychmiastowa reakcja jest tutaj kluczowa i z tego co widzę z rozmów z właścicielami mieszkań, którzy sami się zajmują, no niestety tego nie robią. Ja to widzę też po naszych najemcach, szczególnie w październiku, listopadzie, kiedy te umowy nam się zaczynają, jeżeli przypilnujemy jako zarządca wtedy, żeby im przypomnieć, że te faktury mają być opłacane na czas, ten czynsz ma wpłynąć do nas w terminie, to już potem faktycznie jest mniej tych problemów związanych z opóźnieniami w płatności. Ważne też jest to, czy ten najemca chce z nami rozmawiać, prawda? Bo tak jak powiedziałeś, jeżeli mamy kontakt, jest ta komunikacja między nami, no to zawsze się dogadamy. Najgorzej, jeżeli z tej drugiej strony będzie cisza, unikanie kontaktu, no to wiemy, że coś jest na rzeczy i pewnie będzie, będzie trudniej. Natomiast tak samo jak powiedziałeś tutaj, że, że wam zależy na, na takim polubownym za, załatwieniu sprawy, u nas tak samo jest, że no zależy nam przede wszystkim na rozmowie z tym najemcą, żebyśmy jakieś tam wspólne, wspólne rozwiązanie znaleźli. Mieliśmy taką jedną sytuację, z najemcami z zagranicy. Tutaj, przy takich najemcach, no to w ogóle jakakolwiek windykacja jest już w ogóle mega utrudniona, chociaż no nie, niemożliwa, natomiast no, no wiemy, jakie jest. Oni najczęściej są też przejściowo w kraju i wyjeżdżają. Też te kwoty, które płacą nie są jakieś duże, żeby ich gdzieś tam za granicą potem dochodzić. Natomiast mieliśmy taką właśnie parę, która mieszkała w dwupokojowym mieszkaniu. I oni po prostu w którymś momencie przestali płacić, przestali się odzywać i przy drugim miesiącu braku kontaktu udało nam się na szczęście z nimi skontaktować i okazało się, że oni oboje stracili pracę, ale już byli w procesie pozyskiwania nowej i już mieli lada moment zacząć yy, pracę. Oczywiście takiej historii życia nasłuchaliśmy się wiele. Natomiast poprosiliśmy ich w takim razie, jeżeli faktycznie chcą rozmawiać, chcą dalej mieszkać i chcą uregulować te kwoty, to chociaż 50 zł nie wpłacą. co było w ogóle jakąś kroplą w morzu tego, co tam powinni uregulować, ale jeżeli tutaj mówią, że tak bardzo im zależy, no to chociaż te 50 zł wtedy z nimi negocjowaliśmy i słuchajcie, płacili te 50 zł. I rozmawialiśmy z nimi tydzień w tydzień, mówiliśmy, że ważna jest też komunikacja i ważne jest po prostu gesty z ich strony. I oni faktycznie zobowiązali się, że do momentu, kiedy nie dostaną tej wypłaty, przynajmniej raz w tygodniu jakieś tam drobne kwoty będą wpłacać i po kolejnym miesiącu okazało się, że tą pracę dostali pracowali zdalnie i spłacili po prostu wszystko z góry, tak? Bardzo też podziękowali za pomoc, przeprosili oczywiście za ten brak kontaktu na początku, natomiast no tutaj faktycznie udało się porozumieć, dogadać i uważam, że tutaj fajnie to zostało poprowadzone. Natomiast tam, gdzie nie ma tego kontaktu, no to my też ze swojej strony nie mamy żadnych tutaj skrupułów i po prostu takie sprawy do sądu kierujemy i też mamy wygrane już takie sprawy sądowe, gdzie najemcy właśnie się zapierali, że absolutnie nie, nie zapłacą. Wyprowadzili się oczywiście przed końcem umowy. Podpisujemy umowy na czas oznaczony, więc po prostu naliczaliśmy im opłaty do końca po prostu tej umowy, a nie do wtedy, kiedy oni się wyprowadzili, bo sobie wymyślili, że kończą umowę.
1: Tak, często tak jest. Tak,
0: często tak jest. Także, także takie sprawy też mamy wygrane, no i udaje się to zwindykować. Ale tak jak powiedziałeś, też bardzo często uświadomienie tych konsekwencji robi robotę, no bo oni po prostu są często lekko duchami. najczęściej rodzice płacili, dopiero to jest ich początek jakiegoś życia zawodowego czy studenckiego i oni nie rozumieją zupełnie, że jakby to jest już poważne, poważne życie, a nie gra i faktycznie może mieć to konsekwencje w przyszłości.
1: Zgadza się, dokładnie tak. Też mamy takie kilka takich hi historii, że uświadomienie najemcy przynosiło zamierzone skutki, miło, że najemcy na samym początku tego kontaktu unikali. Natomiast to myślę, że tutaj próba polubownego rozwiązania problemu jest zawsze, zawsze w cenie tak, w tego typu sytuacjach.
0: Grzegorz, a jaka jest jedna rzecz, której większość osób na rynku nie robi, a uważasz, że powinni? Rozmawialiśmy tutaj o kaucji, która nie powinna być rozkładana na raty, ale różne historie życiowe sprawiają, że jednak część właścicieli godzi się na to rozkładanie i tu wiemy, że nie absolutnie tego nie robimy. Kaucji na raty nie, nie zgadzamy się. I co jeszcze ludzie nie robią?
1: Cóż, takim rozwiązaniem, które mogę polecić każdemu wynajmującemu jest to wymaganie odnajemcy wykupienia polisoce w życiu prywatnym jest to dosyć tanie i proste narzędzie, które um, może nam posłużyć do likwidacji tak naprawdę dowolnych szkód w mieszkaniu. Tak? Jeżeli najemca wyrządzi nieumyślnie szkodę, nie zabrudzi ścianę, wypali dziurę w panelach tak, od papierosa, tak, od świeczki, no to wówczas jeżeli najemca jest współpracujący, to wówczas tego typu szkodę jesteśmy w stanie zgłosić do ubezpieczyciela. No i w większości przypadków um, zamiast potrącać najemcy za tego typu szkody, środki z kaucji, no to dostajemy wypłatę od firmy ubezpieczeniowej. Też tego typu polisa również może służyć do likwidacji większych szkód. Jeżeli najemca przykładowo włączy pralkę, i pójdzie spać, pralka będzie prała, ulegnie awarii, zaleje sąsiada piętro niżej, a najemca tego nie dopilnuje, to również zamiast likwidować tego typu szkodę z naszej polisy mieszkania, możemy tego typu szkodę zlikwidować z polisy najemcy, a my dzięki temu nie będziemy mieli odwyższonej składki w kolejnym roku. Więc myślę, że to rozwiązanie jest to takie, które bym polecił każdemu.
0: Przez ostatnie lata już coraz bardziej popularne, prawda? Coraz więcej najemców o tym wie. Tak jak z tego co pamiętam 4-5 lat temu to jeszcze namówienie najemcy na wykupienie tego ubezpieczenia ono chyba tak od kilku lat się nie zmieniło, prawda? Tak 30, 40, 50 A. złotych maksymalnie A. na rok kosztuje. Ono nie dotyczy tylko mieszkania, ale też właśnie wszystkich innych mieszkań, w którym najemca by mieszkał, czy też y, jakichś innych zdarzeń, które się dzieją w jego życiu. Tak no, właściciele jeszcze jednak nie do końca wszyscy wiedzą. Widzę, tak jak rozmawiam ze znajomymi, czy z inwestorami, że jeszcze nie wszyscy to oce najemcy wykorzystują. No, być może nie wiedzą, być może nie rozumieją, a na pewno na pewno warto, bo my jako zarządcy to już naprawdę sporo tego ocenający najemcy zrobiliśmy.
1: Zrobiliśmy, dokładnie tak, no i też tak naprawdę nie chodzi o likwidację, czyli znaczy przede wszystkim powinno chodzić o likwidację szkód, natomiast też jest to dobre narzędzie do budowania naszego wizerunku, ponieważ jeżeli taki najemca się z nami rozstaje, i widzi, że dążymy do tego, żeby jednak odzyskał tą kaucję w całości i likwidujemy szkodę z polisy, to taki najemca, zamiast potem wypisywać opinię, na temat firmy zarządzającej, że...
0: Albo właściciela. Albo
1: właściciela Albo internecie. wysłać potem
0: pisma od prawnika, gdzie jest moja kaucja i proszę o zwrot kaucji, tak? Dokładnie
1: tak. tak. Dostaję. No wówczas taką kaucję dostaje w całości i wspomina współpracę, współpracę z naszą firmą zarządzającą zdecydowanie lepiej niż gdybyśmy tą kaucję potrącili. Tak, więc Jest to dobre narzędzie, które warto również wykorzystywać. Czyli warto
0: sprawdzić ocenę
1: najemcy. Dokładnie tak.
0: a powiedz mi kiedy według ciebie warto współpracować z zarządcą a kiedy to nie ma sensu? Bo mamy tutaj inwestorów, słuchaczy, właścicieli mieszkań na wynajem którzy pewnie się zastanawiają czy to jedno, dwa, trzy mieszkania albo pięć, to już jest ten moment żeby, żeby brać tego zarządcę czy może niekoniecznie i kto powinien, kto nie powinien. Cóż,
1: takich sytuacji, kiedy warto współpracować możemy wymienić myślę, że sporo. Natomiast nawet jeżeli mamy jedno mieszkanie, warto skorzystać z usług firmy zarządzającej, jeżeli to mieszkanie jest zlokalizowane w innym mieście niż to, w którym na co dzień żyjemy i pracujemy. Gdyż tak jak wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, jeżeli mamy sezon i po powinniśmy być w pełni dyspozycyjni, żeby obsłużyć takiego najemcę, no to mieszkanie w innym mieście będzie dla nas bardzo uciążliwe, żeby takie mieszkanie wynająć skutecznie, jeżeli nasza lokalizacja jest inna niż lokalizacja mieszkania.
0: Okej, okay, czyli jeżeli ktoś mieszka w innym mieście niż ma mieszkanie na wynajem, no to zdecydowanie przesłanka do tego, żeby poszukać zarządcy. A co jeszcze?
1: Dokładnie tak. Co jeszcze, jeżeli chcemy ograniczyć kontakt z najemcami do minimum, tak? Czyli
0: te telefony na przykład telefony, w, nocy, w
1: nocy, tak. O
0: Internet, od policji
1: SMS-y o 6 rano, że nie działa internet, również jeżeli nie chcemy się tego typu sprawami zajmować, to też warto mieć zarządcę, który de facto jest naszym pełnomocnikiem, tak, naszą, naszą głową, naszym pełnomocnikiem do obsługiwania tego typu spraw też warto pomyśleć, że zarządcy jeżeli dopiero stawiamy pierwsze kroki na rynku nieruchomości nie mamy wystarczającej wiedzy ale też nie mamy wystarczająco dużo czasu żeby taką wiedzę zdobywać tak? więc też wtedy warto w usługi firmy zarządzającej zainwestować gdyż możemy, jeżeli tego nie zrobimy możemy po prostu pełni, popełnić bardzo. wiele dużo, błędów
0: na różnych etapach
1: dokładnie tak, wiele błędów no i wiele kosztownych błędów jak, jak to może się potem okazać. Też warto pomyśleć o skorzystaniu z usług zarządcy, jeżeli nasza stawka godzinowa jest wyższa niż stawka zarządcy. Jeżeli wykonujemy dobrze płatny zawód, jesteśmy informatykiem, lekarzem, to warto po prostu swój czas zainwestować w wykonywanie naszego podstawowego zawodu, a w ten sposób zarobione środki przeznaczyć na opłacenie wynagrodzenia zarządcy. Na pewno to nam się Wtedy zwróci w postaci lepszego zwrotu z wynajmowanej nieruchomości.
0: To ja bym jeszcze dodała, że warto też czas poświęcić na odpoczynek. Tak. Bo bardzo często jest tak, że inwestorzy mówią, że i tak wieczorem nie będę pracował, tak? bo mam tylko pracę od 8 do 16, no to i tak mam wieczorem czas. No ale tak naprawdę tym wieczorem nie odpoczywasz, nie spędzasz czasu z rodziną, nie uczysz się, nie robisz innych rzeczy, które cię interesują tylko właśnie zajmujesz się tym mieszkaniem.
1: Zgadza się, więc też zarządca jest idealnym rozwiązaniem dla nas, jeżeli
0: ten czas, żeby ten czas
1: poświęcić czas na mm -hmm. rozwój, rodzinę, nasze pasje, czy też podróże, no to, to zarządca będzie mm -hmm. naszym must have.
0: Tak jest. A kiedy nie ma sensu współpracować z zarządcą?
1: Mogłoby się wydawać, że nie ma takich sytuacji, a wbrew pozoru są.
0: I wręcz my nie powinniśmy mówić, bo powinniśmy mówić, że zawsze jest sens współpracować dokładnie z zarządcą, tak. ponieważ jesteśmy oboje zarządcami.
1: Dokładnie tak. E,
0: ale no wiemy dokładnie, że są tak tacy inwestorzy, którzy no niekoniecznie potrzebują tego naszego wsparcia. I jakie to są sytuacje, Grzegorz?
1: Przede wszystkim nie warto korzystać z usług zarządcy. Jeżeli mieszkamy w miejscowości, w którym znajduje się nasza nieruchomość, i mamy wystarczająco dużo czasu, żeby zajmować się nimi osobiście i też mamy wystarczająco dużo czasu i chęci, żeby poszerzać naszą wiedzę w tym zakresie. Tak? Wówczas... Czyli,
0: czy jak ktoś chce zmienić zawód, albo tym tak. właśnie za, zawodowo się zajmować, to jak najbardziej jest taka opcja. W sumie ty tak zaczynałeś, prawda? Tak, my
1: tak zaczynaliśmy, że najpierw zarządzaliśmy naszymi mieszkaniami, które mieliśmy w podnajmie, budowaliśmy pierwsze procedury, pierwsze procesy po to, żeby już usprawnione je wdrażać no, tak przy zarządzaniu obcymi mieszkaniami. Dokładnie tak. Co dalej? Co dalej? Jeżeli jesteśmy osobą, która lubi panować nad sytuacją, chcemy kontrolować wszystko od początku do końca, mieć decyzję nad każdą naprawą, każdą decyzją, którą zarządca normalnie podjąłby bez konsultacji z właścicielem, również nie powinniśmy korzystać z usług zarządcy. Tak, tak
0: to wbrew pozorom sporo jest takich właścicieli, którzy no chcą mieć taką szczegółową informację na temat tego zarządzanego mieszkania, ale już do takiego stopnia naprawdę właśnie prawie, że co do jednej śrubki, która się odkręciła, że oni muszą wiedzieć wszystko, tak, o wszystkich usterkach, o wszystkich rozmowach z najemcami, sprawdzają wszystkie głoszenia, jak działa zarządca, no to zdecydowanie jeżeli ten czas już poświęcają na taką skrupulatną kontrolę, no to być może po prostu sobie i tak by poradzili samodzielnie, więc po co im w tym momencie ten zarządca, jeżeli oni tak się tym zajmują.
1: Dokładnie tak, więc wtedy warto pomyśleć po prostu żeby samodzielnie może to żeby samodzielnie opiekować się mieszkaniem, a tylko skorzystać z usług pośrednika, na który przykład, tylko tak? znajdzie nam najemcę, doprowadzi do podpisania umowy, a następnie gotowe mieszkanie przekaże już nam. Gotowe z najemcą przekaże mieszkanie nam. Też nie warto korzystać myślę z usług zarządcy, jeżeli mamy jedno mieszkanie, mamy tych samych najemców od kilku lat i nie mamy z nimi żadnych problemów. Tak? To oznacza, że do tego stopnia opanowaliśmy sztukę zarządzania najmem, że potrafimy sobie poradzić ze wszelkimi problemami, wyzwaniami we własnym zakresie, a nawet jeżeli jakieś większe problemy się pojawią, to nie będą one na tyle uciążliwe, żeby tutaj destabilizowały nasze pozostałe mm -hmm. aspekty życia. Tak? Zajęcie zarządcy nieruchomości jest również dobrym rozwiązaniem dla osób, które lubią kontakty z ludźmi, lubią rozwiązywać problemy, lubią jak się dużo dzieje, więc na pewno się w tym odnabią, tak? więc jeżeli chcemy się w tym spędzać, ale tak jak już powiedziałeś wcześniej, jeżeli chcemy się rozwijać w tym kierunku, więc na pewno jest to jest to dla nas dobre rozwiązanie.
0: Tak, no i zdecydowanie są takie osoby, które, tak jak powiedziałeś, lubią że jak się dzieje, lubią jeździć, lubią majsterkować, lubią naprawiać, więc jeżeli jesteś taką osobą, no to zdecydowanie takie zarządzanie najmem i rozwiązywanie tych różnych problemów na pewno będzie dla ciebie ciekawe, chociaż trzeba pamiętać, że te problemy to nie są tylko usterkowe, ale też dzieją się na tych różnych etapach, które na początku omówiliśmy. Grzegorz, jeszcze chciałam tutaj nawiązać do tego, co powiedziałeś na temat pośredników nieruchomości, bo to też myślę, że jest fajne rozwiązanie dla właścicieli, którzy niekoniecznie uważają, że zarządzanie najmem jest dla nich, natomiast no, chcieliby mieć jakieś wsparcie w tym procesie wynajmu. I tutaj, tak jak wspomniałeś, pośrednik prawda, przyjdzie z pomocą.
1: Tak, dokładnie tak. Jeżeli nie jesteśmy gotowi, nie chcemy korzystać z firmy zarządzającej najmem, a natomiast nie jesteśmy, nie czujemy się na siłach, żeby samodzielnie poszukać najemcę i doprowadzić do zawarcia z nim umowy najmu, warto przekazać taką nieruchomo naszą nieruchomość pośrednikowi, który w naszym imieniu będzie prezentował nieruchomość, ogłaszał, dogadywał wszelkie warunki umowy i następnie po zawarciu umowy przekaże taką gotową pracującą nieruchomość nam.
0: Mm -hmm. Tylko warto wtedy pamiętać, że to jest tylko ten jeden etap wtedy zarządzania, tak? Czyli tam pośrednik weźmie mieszkanie, znajdzie najemcę, podpisze umowę. Miejmy nadzieję, że dobrą umowę najmu. Tak. Większość pośredników już naprawdę fajnie tutaj ten wynajem ogarnia i, i tutaj na pewno warto, warto porozmawiać z nimi na ten temat. Natomiast trzeba pamiętać, że no najczęściej pośrednik nie przygotuje tej nieruchomości. Ten pośrednik potem też nie będzie odpowiadał za tego najemcę, co, co się dzieje z nim później. Tak samo nie zakończy tego najmu, nie rozliczy tego najemcę, więc to już będziemy musieli wziąć na siebie. Natomiast no jest to na pewno jakaś opcja, którą warto też rozważyć, szczególnie jeżeli nie mamy odpowiedniej wiedzy, jak to działa i czasu.
1: Dokładnie tak. Warto mieć jeszcze na uwadze, że pośrednik jest wynagradzany za doprowadzenie do zawarcia umowy najmu, tak?
0: Dobra. już pamiętam jak przygotowywaliśmy książkę Współpraca z firmą zarządzającą najmem i zbieraliśmy od właścicieli mieszkań różne pytania na temat właśnie zarządzania najmem, czy od właścicieli, czy od inwestorów, którzy dopiero planowali mieszkania, to jednym z takich tematów, który się pojawiał bardzo często, to był temat dotyczący płatności właśnie najemców. Trochę dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat, jak to, jak dbać o weryfikację najemcy, potem jak ewentualnie windykować te płatności, jeżeli ich nie będzie. Natomiast no, właściciele pytają, jaka tutaj jest rola zarządcy właśnie przy yy, zarządzaniu, przy tym, żeby te, te, te płatności wpływały, były terminowo. Powiedz mi proszę, co na ten temat możesz powiedzieć właścicielom mieszkań przyszłym inwestorom?
1: Cóż, jeżeli mamy do czynienia z właścicielem, któremu bardzo zależy, żeby ta płatność zawsze wpływała w terminie, żeby miał zawsze stuprocentowe obłożenie, gdyż obawia się niepłacących najemców, no to wówczas warto, żeby taki właściciel rozważył usługę, która nazywa się zarządzaniem z gwarancją czynszu, jest to taka usługa, która polega na tym, że zarządca naszej nieruchomości bierze na siebie ryzyko związane z pustostanami, tak? a właściciel otrzymuje pieniądze za wynajem na swoje konto we wskazanym terminie, niezależnie od tego, czy faktycznie najemcy, którzy zajmują daną nieruchomość uregulowali swoje zobowiązania, czy też nie. Tak naprawdę zarządzanie z gwarancją czynszu jest to podnajem, od którego zaczęła się nasza przygoda z nieruchomościami, gdyż zarządzanie z gwarancją czynszu polega na wynajmie mieszkania zaufanemu najemcy, czyli tak naprawdę firmie zarządzającej najmem, która otrzymuje od właściciela zgodę na dalszy podnajem i to ona już we własnym zakresie bez zaangażowania właściciela zajmie się wynajmem mieszkania ostatecznemu najemcy.
0: Czyli tak naprawdę wtedy właściciel wynajmuje nam to mieszkanie, ma konkretną stawkę na umowie i już go nie interesuje. czy my wynajmiemy to mieszkanie dalej, za ile wynajmiemy, czy mamy na tym zysk, czy mamy na tym stratę. On ma zagwarantowaną tą stałą kwotę na umowie i to jest właśnie to podnajem, zarządzanie z gwarancją czynszu.
1: Dokładnie tak.
0: Powiedz mi na koniec, Grzegorz, jeszcze na co według Ciebie trzeba zwracać uwagę. Mówiliśmy tutaj o wielu rzeczach, które są ważne przy zarządzaniu najmem, ale taka najbardziej istotna z Twojej perspektywy. Jaka to jest?
1: Cóż, tak jak właśnie wspomniałaś tutaj omówiliśmy w naszej rozmowie bardzo wiele aspektów związanych z zarządzaniem najmem, samym najmem nieruchomości. Natomiast to, o czym warto pamiętać, to nim podejmiemy jakiekolwiek kroki związane z inwestowaniem w nieruchomości, z wynajmem naszej nieruchomości, warto na samym początku poświęcić swój czas, oraz również pieniądze, po to, żeby zdobyć odpowiednią wiedzę. tak? Gdyż, tak jak właśnie tutaj wspomniałaś, obserwujemy w internecie bardzo wiele osób, które zrażają się do wynajmu, ponieważ podeszli do tematu bez odpowiedniego przygotowania.
0: Bo kolega wynajął tak. i było dobrze. Dokładnie to ja tak. nie dam rady?
1: Dokładnie tak. I można tego typu sytuacje uniknąć, jeżeli przed działaniem poświęcimy odpowiedni czas na Zdobycie wiedzy.
0: Czyli odpowiednie przygotowanie, odpowiednia wiedza i działam.
1: Dokładnie tak.
0: To jeszcze nie koniec rozmowy. Za chwilę zadam Grzegorzowi jedno pytanie, o którym go nie uprzedziłam. Wcześniej jednak wejdź na stronę mieszkanie.pl, znajdziesz tam notatki do tego odcinka, a także informacje o książce Współpraca z firmą zarządzającą najmę, którą razem z Grzegorzem wydałam. I do tego znajdziesz tam rabat. Jeśli dosłuchałeś odcinka do tego momentu, to pewnie jesteś zainteresowany tematem zarządzania najmem. W związku z tym na stronie zamieściłam też informację o kursie online Szkoła Zarządzania Najmem, które niedawno wydałam z Izą Hryniewicz i Mateuszem Breitą. Jest to kurs, który uzbroi Cię w wiedzę narzędzia, odpowiednie umowy i dokumenty niezbędne do skutecznej obsługi mieszkań na wynajem. Oprócz tego otrzymasz dostęp do aktywnej grupy właścicieli mieszkań na wynajem oraz zarządców z całej Polski, gdzie otrzymasz odpowiedzi na każde zadane na temat zarządzania najmem pytanie. Sprawdź, warto. Na stronie podcastu inwestowaniewmieszkania.pl znajdziesz też dodatkowo kod rabatowy do narzędzia Simple Rent, o którym rozmawialiśmy z Grzegorzem w tym odcinku. A teraz wracamy do gościa, który zdradzi, z czym ostatnio musiał się zmierzyć w jednym z zarządzanych mieszkań. Grzegorz, powiedz mi, jaka jest wasza najbardziej hardkorowa historia związana z zarządzaniem najmem?
1: Najbardziej hardkorową sytuacją, z którą mieliśmy do czynienia to kłótnia pomiędzy dwiema osobami, która miała miejsce na jednym z zarządzanych przez nas nieruchomości Kłótnia skończyła się tym, że najemca chwycił za nóż i pchnął nim gościa współlokatorki, która akurat znajdowała się w mieszkaniu. No, sytuacja była na no tyle patowa, że wydarzyła się w nocy. O sytuacji dowiedzieliśmy się nad ranem z SMS-a, który został przysłany przez jednego ze współlokatorów. Finalnie mmm, najemca, który dokonał tego czynu został zatrzymany przez policję. A osoba, która była pchnięta, została zabrana przez karetkę pogotowia i operowana w szpitalu. Finalnie m, sytuacja zakończyła się szczęśliwie, gdyż e, udało się tę osobę odratować.
0: Czyli z takimi rzeczami też się mierzą zarządcy. Dziękuję bardzo Grzegorz za rozmowę.
1: Również dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.
0: To by było na tyle. Subskrybuj podcast w ulubionej aplikacji. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Grzegorz uciekł ze studia. O, już wrócił. Dobra. To z takich dwóch... Yy... Jeszcze raz.
1: Ale creepy.
0: <grypy> Tego nie dawajmy. Ma. <grypy> <grypy>